0: Obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e comigo está a Marta Campos para mais uma edição de Conversa Fiada do Hollywood Express. Já há algumas semanas que nos juntamos de forma virtual para discutir os lançamentos da semana. Hoje o destaque vai para Let Them All Talk de Steven Soderbergh na HBO Portugal e ainda The Prom de Ryan Murphy da Netflix. Os dois estrearam com um dia de diferença e têm uma coisa em comum. São protagonizados por Meryl Streep, a maior atriz da atualidade aos 71 anos Olá Marta, estás aí? Olá, estou aqui. E estes filmezinhos, alguns saíram um bocadinho a ferros, não é? Podemos já aqui fazer este, este disclaimer. Sim, sim, saíram muito a ferros. Olha, começamos pelo drama e deixamos o musical para o fim, está bem? Sim, deixamos o melhor para o fim. Começamos então com Let Them All Talk. Uma escritora famosa reúne as amigas para se divertir e sarar feridas antigas num cruzeiro, com a companhia do seu sobrinho para guardar as senhoras e se apaixonar por uma jovem a gente literária. Bom, vamos começar aqui com esta parte, reúne as amigas para se divertir. Eu, logo, a, logo <risos> à partida, estava à espera de uma, pronto assim, de uma comédia dramática, de uma coisa assim, uh, sabes, para carpir mágoas antigas e uma coisa gira, uma coisa engraçada, porque são senhoras, três senhoras na casa dos 70 anos, que se conhecem desde a faculdade, e eu, à partida estava à espera de uma coisa bem disposta, mas ao mesmo tempo com conteúdo. Não, uhum. não estava à espera de um filme domingo à tarde, <risos> mas estava à espera de, um, de uma coisa assim mais profunda e engraçada. É, eu também, em um... cima com, com este elenco, com a Meryl Streep, com a Candice Bergen, com a Diane West, que é assim o trio de amigas, eu pensei, ah… Isto é muito, é muito star power junto, uhum. uh, começando a Meryl Streep, que toda a gente conhece, depois passando para a Candice Bergen, Bergen, Bergen nunca sei, que no meu tempo era a Murphy Brown, a intrépida repórter do programa For Your Information, o um FYI, uma série de comédia que dava à quinta-feira à noite, pai, que era espetacular, foi se calhar uma das razões que me levou a ser, a tirar o curso de comunicação, não sei... Se Muito foi isso bem. ou não, se calhar de forma inconsciente até foi. E depois a Diane Weiss, que é a mãe que toda a gente quer ter em Hollywood, desde o Eduardo Mãos-Tesoura, desde o Parenthood, desde o Lost Boys, desde os filmes do Woody Allen, que ela própria foi a sua musa. Uhum. Sua quer dizer, temos aqui pano para mangas para ter um, um bom filme. E o filme começa com esta sinopse promissora, e nós descobrimos que a protagonista, a tal escritora que não pode voar e tem que ir à Inglaterra de barco, é a pessoa menos divertida à face da terra. Sim, é a pessoa menos divertida e o que me custa acreditar, porque é que ela convidou as amigas para irem naquele barco se ela se está a burra e vá para elas? É verdade porque um, vamos tentar não fazer muito spoiler. Ok, né? ok, ok. Mas, mas de facto é verdade. Ela convida as amigas, leva o sobrinho para tomar conta delas, a ideia é que ela termine o seu livro, mas ao mesmo tempo está sempre a evitá-las. Aliás, ela começa logo por dizer uma série de regras: nós só jantamos juntas, Sim. Uh, pode, de resto vocês podem andar à vontade, e depois, quando ela tenta forçar, um encontro com alguém e se não acontece porque uma delas evita e a outra coitada uh, que é que acaba por ser a personagem mais interessante que é que está mais bem resolvida com a sua própria vida sim mas também uh, não acrescenta grande coisa ela nunca não, não. <risos> Ela passa a vida no quarto a ler, ou, ou a passear, ou a jogar jogos com, com a Candice Bergen, com a Roberta, e depois, às tantas, acabamos por perceber que a fama e a fortuna da, da Halle Hughes, da Meryl Streep, é baseada na vida da Roberta, que a culpa pelo falhanço da sua vida. Ao mesmo tempo, não há um confronto, não há. Elas não põem as coisas a limpo. Sim, pois é, foi isso que me custou neste filme, é que a ideia é boa, é um, tudo boa na ideia, a, a, fil, a, a, ima, a imagem é ótima, a Meryl Streep está incrível, que, que acho que foi das primeiras coisas que eu te disse, foi nota 10 para quem fez o styling daquela mulher que é <risos> espetacular… As personagens são boas, aquela a Roberta começa por trabalhar numa. Começamos a vê-la trabalhar numa loja de lingerie e assim uma mulher super para a frente é que sempre à procura de um homem rico, do próximo rico para ela caçar. Tem três personagens tão boas e tão fortes, e eu acho que não é explorado ali o, o diálogo e a interação delas e três amigas tão antigas de certeza que têm muito boas histórias para contar e nós não, não vemos isso, isso não acontece. Eu acho que é só muito irritante. Então, a personagem da Diane Weiss, que é uma, uma advogada de defesa de vítimas de, de violência doméstica, uh, que tinha tanto para dar e que, acaba, e que nos dá assim, uns lamirés da sua vida louca, que ela viveu a sua vida louca também na faculdade, muito longe dos, dos olhares das amigas, porque percebe-se isso, e elas depois acabam até por nem ligar nenhuma às coisas que ela, que ela vai dizendo, de repente, não há... Eu acho que as personagens não foram bem desenvolvidas. Uhum. Acho que, eu acho que o Steven Soderbergh tem, tem filmes muito importantes. Nomeadamente, olha, o filme mais visto este ano da, da HBO Portugal é dele, é o Contágio. O Contágio foi ele que fez. Uh, ele fez o Ocean's Eleven, fez o Sex, Mentiras e Vídeo. Ele, 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 ele tem feito filmes tão, tão bons um, e tão cuidados até a nível da imagem que que eu até achei os cenários deste filme até muito repetitivos, por ser num, num barco, sim. não é? Mas senti que ele estava de tal maneira deslumbrado com as três atrizes que tinha para trabalhar, que não lhes deu texto, pois. confiou no improviso delas, deu-lhes ideias base daquilo que, que ele queria que elas fizessem. Hum, acho que não houve uma boa direção de atores nesse sentido, não é? Sim, é, sim. Porque... Até mesmo, até mesmo para improv improvisar, é preciso ensaiar, acho eu. Claro. O menos eu vejo, eu vejo isso, por exemplo, no, no César, uh, no César Mourão e com os Comédia à La Carte, que todas já. Ah, mas tu, tu não, tu não, nem precisas de ensaiar. Ele, ah, precisamos, precisamos, porque até a, a, até as mecânicas de improviso deles têm que ser ensaiadas, não é? Sim. Ou ensaias ou conheces muito bem as personagens. Claro. Ou tu, eu e, acho... ou tu entras mesmo ali naquela coisa e tu és a personagem, e se calhar elas também não tiveram tempo para preparar isso, porque, pelo que eu entendi, ele, este filme foi, foi rodado em 10 dias, foi o, o foi tempo, tempo da, foi, foi, foi o foi tempo pravesse, da viagem pois viagem, por isso se calhar elas próprias não tiveram tempo de, de entrar e de fazer e de fazer esse improviso, o improviso necessário para o filme ser brilhante. Eu acho que deve ter o que aconteceu foi isso, não é? Eu, de facto, acho que o Steven Soderbergh estava mesmo embevecido por ter conseguido estas três atrizes para trabalhar com ele e acho que se esqueceu de, do, do essencial. Uhum. Sim, é um, um, eu acho que é um acho, filme com imenso potencial. Acho que é uma oportunidade perdida. Mesmo. E, e olha, quem sabe, eu acho que com a escassez de filmes que nós vimos este ano, eu acho que, é por esta altura, corrijo me se eu estiver errada, começam a surgir os filmes que... Hum, que depois são nomeados para o Oscar uhum. é verdade e eu acho que este filme poderia ter potencial para ser para ser um dos nomeados mas não vai não vai acontecer porque porque eu acho que a história é muito pobre eu também acho eu também acho acho que é um filme muito lento como tu dizias demora muito a passar depois fui ver não sei se tu tens essa curiosidade eu costumo ir aos comentários do IMDb Sim, às vezes os, os de Moulan, como nós falámos a semana passada, uh, suscitaram muita curiosidade porque todos são maus. Mas estes, os, os comentários dos utilizadores deste, deste filme no IMDB, os que são maus são muito maus, mas depois os que são bons são muito bons. Dizem que o filme tem uma grande profundidade. Lá está, deve ter tocado nessas pessoas. Eu, eu ouvi lá algumas críticas que eu pensei, pá, eu sou um calhau. Apesar pois. de não me rever nelas e de achar, epá, não concordo nada com isto, ao mesmo tempo penso, epá, será que sou eu que sou um calhau em não ter percebido? Olha, eu vou-te dizer, eu ontem estava, comecei a ver o filme com a minha mãe e a minha mãe diz, Ai, ah, este filme parece muito bom, mas estava quase a dormir. É, acho que foi num observador que eu li que dizia... Meryl Streep está presa num, num filme de domingo à tarde. Mas este filme não tem ritmo para ser um filme de domingo à tarde, a questão é essa. É que não acho, há ritmo para isso. Acho que há momentos muito bons, uhum. mas depois são muito poucos. Sim. Pá, houve uma parte em que eu soltei uma gargalhada, mas se queres que te diga, não me lembro qual foi. E isto, isto já me é. quando me acontece. Eu, eu soltava sempre uma gargalhada, sempre que a... Que é a Alice, Meryl Streep, tentava falar com a Roberta e ela, ai agora não posso, ai Sim. agora está aqui o não sei quantos para falar comigo, ai agora não sei que ai agora não sei que mais. Tem que ir ao baile de máscaras, tem que ir. Sim, tipo, ela ali. E depois percebe-se que elas de facto têm, têm ali muito o que conversar. Sim, mas isso, Porque... essa conversa não. É que nem sequer acontece. É que até o final do, do filme há um mirézinho do que poderia ser esse confronto mas nem sequer há uma discussão na verdade, na verdadeira... Uhum. na sessão da palavra. É Elas sim. trocam ali umas palavras e tal, mas depois... Sim, e essa parte ah, é triste. É. Sim. sim, sim, é chato É só triste, isso é muito triste. Essa... A troca... Mas, mas lá está, se calhar até era a intenção do autor que essa, que essa discussão fosse assim triste. Tínhamos que entrevistar o Steven Soderbergh <risos> para ele nos explicar o filme, acho eu. As atrizes, porque elas tiveram um papel muito importante neste filme. Sim, sim. Eu, eu a, epá, a Diane Weiss é tão subaproveitada. Uhum. Ai, gostou-me tanto, gostou-me tanto. Eu gosto tanto dela. Eu gosto tanto das três. Sim, sim, sim. E, olha, fiquei, fiquei um bocadinho triste. Sim. Como, é que, como é que se pega numa mulher nomeada a 21 Oscars dos quais ganhou três? Sim. Olha... Não sei, foi, fiquei, olha, fiquei assim um bocadinho triste, Sim. pronto. Eu só dou nota 10 para o styling e para a elegância da Meryl Streep, que, <risos> não, a sério, foi, eu ficava, ela deixa-me fascinada, aquela mulher tem 71 anos. e É verdade. Está impecável, e é um exemplo de atriz, que... de uma atriz que envelheceu bem. Tu as vezes? É verdade. E agora temos o caso da Nicole Kidman, que de repente perde um bocadinho a expressão porque deve ter feito muitas operações plásticas. Sim. E sim. no caso da Meryl Streep, tu tens ali um exemplo de uma pessoa que envelheceu super bem e é fabulosa. Eu também acho que sim. E acho que, acho que o facto de, de, de pegarmos no, no, no ponto dela de ter envelhecido muito bem, acho que é a introdução perfeita para o The Prom. Uhum. The Prom é um filme uh, musical que estreou também na, na Netflix no dia 11. Conta a história de um grupo de estrelas da Broadway em Maré de Azar que deixa uma vila do Indiana em Polverosa ao apoiar uma adolescente que quer ir ao baile finalistas com a namorada. Uh, o filme, tal como o musical, é baseado numa história verídica. Isto aconteceu em 2010 com a Constance Macmillan em Fulton, no Mississippi. A história deu o que falar na altura e inclusivamente teve... Uh, bandas como os Green Day e artistas como a Cat Dora um, a reunirem-se através da social media, das redes sociais para mostrar apoio então a, a esta menina, a esta Constance Macmillan que só queria ir ao bar de finalistas com a namorada. É também realizado por Ryan Murphy, que é um, um senhor muito eclético nas coisas que faz. Tanto faz as coisas de maior terror como o Ratched ou American Horror Story como faz o Glee, o Prom nada contra o Prom e o, o The Politician também ele vai a todas e, e ainda bem que há, que há realizadores, escritores e produtores assim uh, para nos trazer uh, filmes como este que apesar de eu achar que é um filme muito desequilibrado eu não conheço o musical mas também acho que não, este é um filme um bocadinho portanto só, só vou poder falar do filme acho que o filme a nível de gestão de estrelas é um bocadinho desequilibrado Uhum. senti muita falta da Nicole Kid por exemplo acho que ela podia sim. ter dado mais e acaba por só ter o um número musical sim, e a uh... também tem uma voz incrível, podia ter sido muito melhor aproveitada acho que é um filme para o nosso tempo acho que é um filme que nos dispõe bem que nos distrai daquilo que estamos a passar, acho eu eu confesso que ao início estava um bocadinho reticente porque aquele nível de hum, preconceito para mim já não faz sentido. entende -se o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Sim, 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 sim. E comecei a achar que, que se calhar a premissa não estava uh, propriamente certa. Ou ajustada. Não seria a mais correta. Sim, ajustada, exatamente. Uh, mas depois lá entrei no, no esquema do, do filme e, e acabei por ver e acabei por me divertir. Adorei ver o par romântico da Meryl Streep com o Kigar Michael Key. O... Ah, o sim, 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 também inesperado, inesperado, mas gostei sim. que também há aí uma desconstrução de um preconceito, não é? Porque nós temos a ideia de homens que uhum. gostam de musicais, sabes? E ela diz logo: ah, tu és gay, é verdade. e ele diz: Não, eu gosto de musicais, sou um homem heterossexual e gosto de musicais, e eu acho que aí também há uma desconstrução de um, de um preconceito, porque. Nem todos os homens que gostam de musicais são homossexuais, não é? Uhum. Claro, um, claro. Mas depois de calhar, o exagero do James Corden. Que, sim. Eu acho que o James Corden, quando entra nos filmes, ele é sempre muito... Está tá sempre muito lá em cima. Sim, é, as críticas que hum, li... Há alguma coisa que falha. Sim. As críticas que li uh, rasgam, entre aspas, um bocadinho o James Corden. Dizem que ele é uma... Uhum. Que ele é um ator heterossexual a fazer um papel exageradíssimo de um homossexual. E se calhar aí concordo um bocadinho, mas eu, não, eu sou um bocadinho parcial em relação ao James Corden, porque eu sou super fã. Hum. Por isso há coisas que eu Eu até gosto de, do, do, do talk show. Sim. Eu gosto do programa dele. Mas, por exemplo, isso também de, de ser um heterossexual a fazer de homossexual a mim não me faz diferença porque o objetivo de um ator é superar-se eu acho é que ele não faz aquilo bem a minha crítica não é no sentido dele ser uma coisa e estar a interpretar outra não, a minha crítica vai no sentido ele ser um ator que não está a fazer um bom papel Sim, que se calhar está a exagerar um bocadinho não é? Até porque se formos a fazer essa crítica também temos que ir ao Modern Family e o ator que faz de Cameron não é ah, homossexual sim. Sim, sim, sim. Portanto, sim. e temos também o caso do, do Barney, no uh, foi assim que aconteceu, porque se formos a ver também o Neil Patrick Harris é homossexual e no entanto faz de mulherengo uh, na série. Sim, é verdade, é, é verdade. Portanto, acho, acho que essa crítica, eu, eu não valido essa crítica. Mas eu acho que a crítica é mais por ele uh, interpretar todos os... Todos os Todos, todos, os as estereótipos... as clichias, todos os estereótipos todos os estereótipos que estão inerentes aos homossexuais. Eu acho que é, é, é daí que vai a, que vai a crítica. É, é, não é, é tanto é. Por, por, ele, por ele ser um heterossexual e interpretar um homossexual, é mais por exagerar no, no estereótipo. Mas não é está, eu não está bocado sempre bocado aos gritos. gritos. Sim, está um bocado sempre aos gritos, mas eu não sei como é que é a personagem original. Por isso... Sim, nós não, nós não temos muita base de comparação, até porque o musical... Não foi assim um grande sucesso na, na Broadway. Uh, esteve um ano na Broadway e espera-se que agora vá em digressão pelo, pelos Estados Unidos em Fevereiro. Não sei se vai acontecer ou não com a questão pandémica, pois. mas muito provavelmente se não for em Fevereiro é mais tarde, uh, um bocadinho também a cavalo na, no sucesso do filme, acho eu. Sim, pode ser, que, pode ser que aconteça, não é? E a Meryl Streep a dançar, hein? aos 71 anos? E a Meryl Streep... A, a fazer ali aquela cena de, na, na sala do diretor Sim. Ela eu acho que ela é das atrizes mais camaleónicas de Hollywood ela faz tudo ela faz um dramalhão, ela faz de repente uma diva dos, uh, da Broadway ela é maravilhosa, canta muito bem mexe-se muito bem nada um, a apontar eu também não tenho nada a apontar eu acho que ela é de facto o ponto forte da, do filme também a miúda, a estreante que faz, que faz o papel principal, que é a miúda, é a Emma Nolan, que é a Jo Ellen Pellman. Eu gostei muito dela e vamos vê-la muito mais vezes. E também a Alice Green, a namorada dela, a Ariana DeBose, que vai entrar no remake do West Side Story do Steven Spielberg. Uau! Portanto, há aqui uma série de gente que nós vamos voltar a ver mais, mais vezes. Sabes que a, a miúda principal é a Emma? Uh, faz-me lembrar e ela é muito parecida com a Elizabeth Moss Sim, sim E tem Estão alguma aí. coisa a ver com ela? Eu acho que não <risos> Acho que é só uma coincidência E outra hum. coisa, olha a ideia, a, a, a ideia que me ficou mais na cabeça enquanto estava a ver este filme foi que Nicole Kidman dava uma excelente Roxy Hart Sabes que ela já recusou esse papel na Broadway ah, mas eu, por acaso, <risos> lembrei-me do filme lembrei Não foi na Broadway, não, não foi na Broadway Foi no filme mesmo no filme. no filme ela, nas notas do IMDB Dizem que ela recusou o papel Ah, pois Sim, realmente, eu assim, eu pensei Eu estava a olhar para, aquilo, para aquela cena E eu pensei assim, perfeito Ela é a Roxy Hart perfeita Ela canta, ela dança é Incrível O... <risos> um... Rob Marshall também achava, mas... Uh, pois. Aparentemente. Sim, <risos> a Zellweger também faz um excelente papel, mas eu acho que a Nicole Kidman uh, tinha outro brilho. Ou tem outro brilho. Deixa-me ver aqui o que é que a Nicole Kidman fez em 2002. Ora bem, devia ser a altura do... Ela fez em 2001 o Moulin Rouge, uhum. não é? Tem aqui o As Horas, em 2002. Pois, que foi o papel que lhe deu o Oscar. Pois, por isso é que ela recusou o Chicago. Muito provavelmente, sim. Deveria de haver aqui uma... Ela também era para entrar na sala de pânico do David Fincher e depois acabou por fazer um cameo ao telefone porque ela devia ter aí um conflito qualquer de calendários. Eu lembro-me de ler qualquer coisa na altura. Ah. Ela, no início da... dos anos 2000, ela esteve muito ativa também. Apareceram muitos filmes dela. Pois. E pronto, e de facto deve ter sido isso, deve ter sido uh, o Moulin Rouge, o final do Moulin Rouge, mais os outros, mais as horas, uhum. uh, e ela não deve ter conseguido fazer. De sim, também cigarro. eram dois filmes musicais seguidos, se calhar era um bocadinho demais, <risos> percebo. Pode ter eu, sido é. estado de carreira sim. Claro, também fosse gastar ali as, as fichas dela, e eu acho que pronto... O papel de Satine no Mulan Rouge é perfeito. Ainda bem que ela aceitou esse. É só o teu filme preferido, não é? É o meu filme preferido. É, é preciso dizer isto, é preciso dizer isto Sim, e deixar bem claro. claro que é o filme preferido da nossa Marta. Claro. Eu por acaso estive aqui a ver, antes de começarmos esta conversa, os, os filmes da Nicole Kidman e eu pensei assim, já vi, já vi, já vi. Eu já acho que já vi quase todos. Quase todos, pois. Para mim, a estrela do filme é... É a Meryl, Meryl Streep. Sim, a Meryl Strip e a Emma Nolan, a, sim, a atriz... Acho, acho que elas são, de facto, as grandes estrelas. Sim, acho que são as que se, destaca, as, as que se destacam mais, de facto. Tenho pena que a Nicole Kidman seja, tenha sido subaproveitada e que o James Corden não tenha descido um bocadinho o tom. <risos> é isso, é a. Assim, é. um... É o que eu tenho a apontar. E eu estava com... Eu, eu tinha altas expectativas para este filme, porque eu sou super fã de musicais e o filme não correspondeu exatamente àquilo que eu estava à espera. Estava à espera pois. demais. Uhum. Eu também, também senti isso. Faço minhas as tuas palavras, Marta. E, e uma crítica que eu li, que por acaso uh, faz sentido, que as músicas são todas muito parecidas. Tu não... Hum. Tu não, não há nenhuma música, se calhar te fico na cabeça, porque as músicas são todas praticamente iguais. Não há assim uma diversidade musical muito grande. A que sabes qual é que foi que eu mais gostei? <risos> qual? A do centro comercial. A do Love thy Neighbor. Ah, love sim, sim. Thy neighbor, love thy Neighbor. Sim, sim, que eu achei mais Broadway. Sim, mas é, mas é tudo muito parecido. É tudo muito parecidinho. Mas eu acho que vou ver o filme outra vez. Eu vou ver o. A música da Nicole Kidman, o Zez. Ah, give sim. Também gostei dessa. Gostei. Lá está. Sim. Mas é aquela coisa, tipo, tu vês a Nicole Kidman e pensas, ah, quero mais. Sim. É. Depois, de, depois de a termos ouvido a falar, ah, a falar não, a cantar o genérico do do Ending, tu queres mais. E eu mesmo, esta música que ela faz também é espetacular. Sim, sim, é, sim. Eu gostei muito dessa, de, porque ainda por cima não só é uma, uma, uma música de encorajamento, a Ema está Emma tá na lama, digamos assim, a, a miúda está na lama e não sabe do, como é que há de sair do, da, daquilo, porque ela sofreu uma grande uma grande desilusão, é tal coisa, para mim não me faz muito sentido nos dias de hoje haver aquele tipo de, de preconceito, sim. pronto… Mas, se calhar, nos Estados Unidos ainda há sociedades muito fechadas, não é? Sim, não sei, aquilo passa-se no Indiana, não sei como é que… não conheço esses Estados dos Estados Unidos, nenhum, não. na verdade, mas… Estou a em sociologia para perceber se é assim, se não é, portanto, não sei se é uma caricatura, se é uma crítica… Bom, a partida é uma crítica porque a história é baseada numa história verdadeira, não é? Sim, mas aconteceu, como tu disseste, em 2012? 10? Mas já passaram entretanto 10 anos, eu acho que em 10 anos há muita coisa que, que muda, não é? E acho que esse preconceito se calhar já não faz sentido. Agora, mas lá está, eu não conheço esses estados mais, mais do interior dos Estados Unidos e se calhar lá, para esse público faz sentido que, que seja assim. Concordo que sim. Mas tenho certezas, não é? Porque eu não conheço. Sim, é como eu, é como eu. Marta, que nota das tu ao The Prom? Dou um 6. É, eu também dou um 6. E ao uh, Let Them All Talk? Dou... Eu, 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 acho, eu acho que se calhar nem vou dar nota a este, confesso-te. Eu dou um 5. Eu, eu tenho vergonha <risos> de, de dar a nota, confesso, não okay. quero dar. Ficamos com o teu 5, tá okay. bem? Ok, e é simpático, não é? É, sim, é, acho que sim, acho que sim. <risos> acho que isto somos nós a falar. Não há nada melhor do que ver e ter a sua própria opinião, não é? Quem claro. estiver a ouvir, veja os filmes e depois até pode escrever-nos a dizer ah, vocês estão erradas ou vocês estão certas ou vocês claro. não percebem nada disto. Exatamente, também se pode dar Aceit... o caso, não é? Exatamente, aceitaremos a, a sua sugestão, claro. Críticas muito Mar... vindas. <risos> Exatamente, exatamente. Só assim é que podemos andar para a frente, não é? Exato. exato. <risos> Marta, voltamos sexta-feira? Voltamos sexta-feira. Cá estamos. Está prometido. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá. Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.